0: Vor wenigen Tagen war unsere New York-Korrespondentin in Queens unterwegs, um mit etwas Glück Wale und Delfine zu sehen. Das war seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall. Einer der Gründe, offenbar hat sich die Wasserqualität verbessert. Doch es droht Ärger, denn die Fischer sind von der tierischen Konkurrenz nicht begeistert. Vom New Yorker Stadtteil Queens direkt aufs Meer. Willkommen an Bord, das ist das einzige Boot aus New York City, dessen Mission es ist, die Buckelwale zu fotografieren und zu dokumentieren. Sie finden ihr Futter hier in New York City. Vor Long Island und mitten in der Schifffahrtslinie des New York Harbor sollen sie angeblich sein. Buckelwale, die aus dem Süden zum Fressen hierher wandern. Celia arbeitet für die Walschutzorganisation Gotham Wales und ist fast jeden Tag hier draußen auf der Suche nach den Wahlen. Die Buckelwale haben sich signifikant erholt, seit es keinen kommerziellen Walfang mehr gibt und seit das Wasser sauberer ist als seit Jahrzehnten. Und dann sehen wir die Atemfontäne der ersten beiden Wale. Sie sind scheinbar auf der Jagd. An derselben Stelle beobachten wir auch eine riesige Gruppe junger Delfine. Die Delfine und die Buckelwale fressen am liebsten den ölhaltigen Menhaden. Eine Heringsart, die es hier sehr reichhaltig gibt. Was aussieht wie Regen, ist ein konzentrierter Fischschwarm, sagt Silja. Der Manhaden ist für die Nahrungskette unentbehrlich, seine Schwärme sind vor Long Island leicht aus der Luft zu erkennen. Die Fische fressen Algen und Plankton, das vorher Kohlendioxid aufgenommen hat. Sie sind nicht nur wichtige Filterfische des Meeres, sie sind ein unentbehrlicher Bestandteil der maritimen Nahrungskette. Sie sind nicht nur Futter für Wale, Delfine und andere Arten wie Barsche, Edelfische, Haie und Seevögel, sondern sie sind eine Schlüsselgattung. Manhaden ein leichter Fang für Wale, aber auch für die Industriefischer an der Küste. Bis vor sechs Jahren hat die Fischindustrie zu viele gefangen, sodass für Wale und Delfine zu wenig übrig blieb. Erst mit der Einführung einer Fangquote 2013 konnten die Bestände sich erholen. Die Wale kamen zurück. In Reedville, im Bundesstaat Virginia, leben fast alle vom Manhaden. Der letzte industrielle Fischereibetrieb an der US-Atlantikküste ist die Firma Omega Protein. Essen kann man die Fische nicht. Ihr Omega-3-haltiges Fleisch wird zu Fischöl oder zu Fischmehl verarbeitet. Diese Fische hier sind drei oder vier Jahre alt. Aber gleich kommt jemand von der Meeresorganisation Noah und wird ihr echtes Alter bestimmen. Und basierend auf dem Fangort können sie dann auch feststellen, wie viel der Biomasse wir entnommen haben. In Reedville ging es immer nur um den Menhaden. Früher waren die Fangmengen unbegrenzt, die Bestände erschienen unerschöpflich. Ein Irrtum. Überfischung ließ in den 60er Jahren den Manhaden beinahe aussterben. Die Wale waren da schon weg. Jetzt kann das nicht noch mal passieren, glauben Sie bei Omega. Die Fischfangquote wird das verhindern und sogar noch Rücksicht auf das Ökosystem nehmen. Es gibt keine Überfischung, die Fischerei entnimmt nur 6 bis acht Prozent der Biomasse in jedem Jahr. Die anderen 94 oder 92 Prozent bleiben da draußen, um ihre ökologische Rolle zu spielen. Ohne Menheden keine Buckelwale. Die Wissenschaftler zweifeln allerdings an den optimistischen Zahlen der Fischindustrie. Keinesfalls wollen sie die Fangquoten wieder erhöht sehen. Zumal auch andere Tiere wie der Fischadler den Menhaden brauchen. Das gesamte Ökosystem ist davon abhängig. Die Forscherin Ellen Pickett von der Stony Brook University nimmt uns mit auf ihr Forschungsschiff vor Long Island. Mit ihren Studenten untersucht sie die biologische Vielfalt in Shinnecock Bay. Die Bucht gilt als eine der Kinderstuben vieler Atlantikfische auch des Menhaden. Ein Köder aus Muschelfleisch und eine Unterwasserkamera bilden eine Fotofalle, die auf den Grund der Bucht heruntergelassen wird, an immer derselben Stelle. In wenigen Stunden können sich die Wissenschaftler dann ein Bild machen, wie es um die Artenvielfalt bestellt ist. The concept man muss nicht immer nur die Fangmengen selbst berücksichtigen, sondern auch die Fischmenge, die andere Meerestiere brauchen, wie Wale, Barsche, Thunfische, Haie. Und das ist jetzt endlich mal verstanden worden. Ob Kugelfischbaby oder Krabbe, alles wird vermessen und notiert. Alle gehören zum funktionierenden maritimen Ökosystem, ohne dass die Wale hier kein Futter finden würden. Es gibt jetzt riesige Manhattan-Schwärme direkt vor New York City. In meiner Lebenszeit ist das noch nicht vorgekommen. Es ist einfach unglaublich, dass wir das jetzt sehen. So geht es auch den Touristen, die vor New York vier Stunden lang auf Wahlsafari gehen. Bei New York denkt man nicht an Wale, sondern an Taxis und Menschenmengen. Aber es gibt die Tierwelt hier gleich am Strand. Sie sind hier und wir lieben es. Wir sind New Yorker und deshalb immer skeptisch. Als es hieß, es gibt hier Wale, mussten wir das selber sehen, um es zu glauben. Früher war hier gar kein Leben. Für die Wale und gegen eine höhere Fangquote setzt sich Gotham Wales ein. Bleibt die Frage, ob genug Manhaden für alle da ist. Es kann genug für beide geben, wenn man es richtig macht. It's done properly. Und dafür wollen die Umweltschützer sorgen, damit die wandernden Buckelwale immer wieder hierher zurückkehren, zu den fetten Happen am Fischbuffet von New York City. Dazu gibt es auch unseren Podcast Weltspiegel-Thema Wale, die sanften Riesen zwischen Hoffnung und Harpune.